¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Qué gusto el, el estar aquí en, la, en sintonía de la 1150, que usted esté en sintonía de la 1150, escuchando Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo, con un placer eh, de poder saludarlos esta tarde de viernes. Y, eh, dentro de la cabina conmigo eh, está... Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Muy buenas tardes. Eh, quiero mandarle saludos a Graciela Bauer, es, es parte de nuestro equipo, ella es psicoterapeuta y consejera clínica. Y como todos los segundos viernes de cada mes, tenemos con nosotros también al doctor Frank Clavijo. ¿Cómo te va, Frank? Buenas tardes. Eh, buenas tardes, Marcela. Como siempre, es un eh, placer estar aquí con ustedes eh, cada segundo viernes uh, para poder tocar una serie de diferentes temas relacionados con nuestras emociones. Y aquí estoy, muy emocionado. <risa> Eso es. Muchísimas gracias, Frank. Y efectivamente, usted ya ha tenido la oportunidad, o esperamos que, eh, siendo usted un radio escucha de, de nuestro programa, Reconoce tu Salud, haya tenido la oportunidad de escuchar al doctor Frank Clavijo, siempre con temas muy interesantes. El día de hoy, esperamos que no sea la excepción. Si usted eh, quiere eh, participar con sus comentarios o sus preguntas, déjeme pasarle el teléfono. Es el 303 337-1150. Eh, le recuerdo que usted puede escuchar este programa a través de reconocetusalud.com. Eh, y, y pues realmente, como le comentaba al principio, es un placer el poder estar aquí eh, con ustedes compartiendo estos micrófonos con, con este equipo. Y no quiero empezar el programa sin antes agradecerle a Salvador Hernández por su apoyo en los controles. Y pues para empezar este tema, a mí me gustaría comentarles que ni más ni menos hoy en la mañana. Eh, tuve yo una, una presión de trabajo y me di cuenta de que tuve una reacción muy automática. Ni siquiera la pensé inmediatamente, ya estaba yo estresada, enojada, molesta. Y eh, me empecé a cuestionar después un poco con respecto, ¿podría yo haber elegido una respuesta distinta? Y con eso me calmé un poco, pero sin embargo me di cuenta de que pienso que es, es una situación que, que nos, nos puede afectar a todos y esto es eh, el cómo poder controlar nuestras emociones. Y, y fíjate, Frank, que en programas pasados alguna persona cuestionaba si eso era posible, controlar nuestras emociones. Como, como, como psicoterapeuta, Frank, ¿qué nos dirías con respecto al control de las emociones? Bueno, Marcela, yo creo que acabas de poner un ejemplo muy importante, muy común. Eh, a veces hay eh, situaciones eventuales, circunstanciales, eh, diarias, cotidianas, comunes, frecuentes, que tal vez frente a esas situaciones podemos reaccionar de diferentes formas, maneras. Las mismas personas, perdón, diferentes personas pueden reaccionar de diferentes maneras frente a las mismas situaciones. Tal vez algunos se estresan más, se angustian, se desesperan, eh, otras personas tal vez lo toman la misma situación con mucho más calma, con más tranquilidad. Tal vez algunos se preguntarán, sí, efectivamente a veces hay personas que eh, pueden tomar ciertas eventualidades de la vida o presiones que puede haber en el trabajo, con los hijos o la pareja, de manera muy tranquila y absolutamente tranquila. ¿Qué es lo que hace que tal vez las personas reaccionemos de manera diferente frente a las mismas situaciones, frente a los mismos acontecimientos. Cuando nosotros decimos es que esta situación me estresó, me angustió, me desesperó, o este, el trabajo me tiene ansiosa, desesperada, angustiada, o esta situación eh, me desespera, le está dando un enorme poder a un valor externo. Estamos muchas veces culpando de nuestras emociones lo que está ocurriendo externamente. Pero sin embargo, si nos paráramos un momentito y decir, ok, realmente es esta situación la que me, me pone ansioso, preocupado, estresado o molesto, o es mi interpretación que le doy a esta situación. Y entonces, entre... Lo que son los acontecimientos, situaciones, eventos, 
y nuestras emociones hay un punto intermedio que son nuestras interpretaciones que le damos a la situación para sentirnos como nos sentimos y nuestras interpretaciones son afectadas por nuestras creencias y nuestras creencias decimos es que yo creo que esta situación tengo que resolverla inmediatamente ahora mismo es que yo creo que esta situación me tiene angustiado, desesperado es que esta situación no la puedo tolerar más no puedo soportar más son mis creencias son nuestras creencias que van a afectar cómo interpreto, cómo veo esa situación y nuestras interpretaciones van a afectar nuestra manera de pensar y nuestra manera de pensar va a afectar nuestras emociones entonces antes de sentirnos como nos sentimos esa situación, evento ha pasado por todo un proceso de información e interpretación en el cerebro en la que nosotros mismos estamos dándole ese valor a esa situación para sentirnos como sentirnos entonces no son las situaciones, Marcela, no son las personas las que nos hacen sentir mal, nos angustian, nos desesperan, nos molestan, nos enojan, nos decepcionan. Somos nosotros mismos que cómo estamos viendo esa situación, que la que cómo nos estamos sintiendo. Entonces cuando tú dices, hoy en la mañana me sentí mal porque estuve eh, estresada por la situación del trabajo. Cuando uno dice... Marcela, yo me siento estresada por esta situación, me siento molesto, aguitado, fastidiado, decepcionado. Es cuando vas a empezar a tomar control contigo mismo y entras en contacto con tu propio discurso interno, tu manera de pensar y decir, oye, Ventito, realmente no será que me estoy, estoy extremadamente exagerando esta situación, estoy dándole un de, demasiado poder a un factor externo. Y cuando hay situaciones que nosotros no está en nuestras manos, cambiar. Hay personas que se pueden hasta cambiar sus estados emocionales dependiendo las condiciones climatológicas. Si se está nevando, entonces me siento mal. O le, está, le vamos a poder a ciertas situaciones como en el trabajo hay alguien que no nos gusta, que es el jefe o el supervisor, y culpamos al jefe o al supervisor de nuestro mal día o cómo nos sentimos en el trabajo. O de repente dice, no, lo que pasa es que el trabajo me está presionando, me siento presionado por el trabajo, angustiado, desesperado, ansioso. Es decir, es el trabajo o es como uno lo, lo está viendo esa situación del trabajo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos el poder de empezar a cambiar nuestras emociones, pero cambiando nuestra manera de pensar e interpretaciones de la situación? Y ahí es donde está la clave. Y ahora, Frank, que mencionas eh, nuevamente esa, la palabra interpretación, el cómo es, cómo es, es que estamos interpretando es, esa, ese, esa información que estamos recibiendo. ¿Por qué de repente la misma, per, comentaste, perdón, por, eh, voy, voy, a, voy a iniciar, comentaste, es, diferentes personas van a reaccionar de diferentes maneras, uh -huh. pero... Yo me he dado cuenta que en algunas ocasiones yo, la misma persona, puedo reaccionar de diferentes formas ante, ante la, la, la misma situación. Uh -huh. ¿Qué es lo que puede provocar esto? Bueno, frente a la misma situación, siempre, si, en la medida que tú piensas que tienes control de tus emociones y tus reacciones, piensas tú en el poder que tienes para poder manejar es, hasta cierto punto ciertas situaciones o no, y tú piensas que tienes opciones. Entonces, ahí es ahí lo que, lo que se llama... Fíjate, hay un... Yo utilizo mucho lo que es las letras del abecedario. La letra A para mí es, es el acontecimiento. La letra B son nuestras creencias, uh -huh. que belief en inglés. Uh -huh. La letra C son las consecuencias. Entonces, cuando decimos es que yo me... Pero las consecuencias emocionales, donde están nuestras emociones... Pero recordemos que entre, el, entre la letra A, que son los acontecimientos, y la C, que son las consecuencias de nuestras emociones, hay un punto intermedio que son nuestras creencias. Pero hay otra letra que es la letra D. Y la letra D es de disputar. Disputar significa confrontar, enfrentar. Es ahí cuando confrontas en el punto D tus propias interpretaciones. Dice, realmente estoy pensando como debería pensar, es la única opción que tengo 
o de repente puedo moverme para pensar de otra manera y ver la misma situación de otro punto de vista. Es decir, ¿cuál es la percepción que le estoy dando a esta situación? Ok, a veces, solamente a veces, el hecho de hablar con alguien, Marcela, de repente te habrá pasado más de una vez que has tenido una percepción acerca de una persona o una situación o un evento, has tenido una, una percepción y de repente hablas con alguien y esa persona te dice, te da otra percepción y de repente dice, fíjate que no lo había pensado de esa manera, no lo había visto así. Entonces, de alguna manera ejerce una influencia y cambia tu percepción. Y dice, bueno, sí, tienes razón, no era para tanto. <risa> Entonces, eso se llama, ese es el punto D, que es el disputar, enfrentar, confrontar tus propias ideas, tu propia manera de pensar, porque tenemos que pensar que el cerebro es flexible. Solo el cemento, las piedras es duro. Entonces, si piensas de una manera flexible, estás pensando de una manera racional, y se puede ser que tenga la razón, puede ser que también esté equivocado, es posible. O sea, Frank, eh, observo la importancia de detenerse y cuestionar lo que está pasando y me gustaría que comentáramos con respecto a eso, detener y observar lo, observa, eh, observar lo que nos está pasando. Pero hacemos esto, por favor, al regresar del corte. Seguro. Gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, regresamos en un momento más a Reconoce tu Salud. Vamos a nuestro primer corte de comerciales. Este primer segmento de Reconoce tu Salud ha llegado a ustedes gracias a, Mar a Graciela Bauer. Gracias a Graciela Bauer. Graciela Bauer, eh, psicoterapeuta y consejera clínica. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica. Graciela Bauer. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si te sientes estancado, prisionero del pasado o tu vida está llena de miedo, dolor y sufrimiento, libera tus emociones negativas que no te permiten experimentar felicidad ni lograr tus metas. Llama a Graciela Bauer, 303-775-9060. Deja atrás la inseguridad, la tristeza y el miedo. Toma las riendas de tu vida, 303-775-9060. 303-775-9060 ¿Te has preguntado por qué se te dificulta tomar tus propias decisiones? ¿Estás interesado en aprender a manejar tu estrés, tu tiempo o tu dinero? Llama a Marcela Toledo, coach de vida al 720-771-3374 Si crees que necesitas apoyo para mejorar tu situación financiera encontrar una buena pareja y vivir una vida con propósito, permíteme servirte Llámame al 720-771-3374 soy Marcela Toledo, coach de vida, 720-771-3374. Regresamos a Reconoce tu Salud. Vamos al siguiente segmento con esta interesante charla. Como siempre, Reconoce tu Salud. Este segmento es traído para usted gracias a Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374. Es Marcela Toledo, 720-771-3374. Continuamos en Reconoce tu Salud. Así es, estamos de regreso en Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando con respecto al control de las emociones. Si usted tiene preguntas o comentarios con respecto a este tema que estamos tratando hoy con el doctor Frank Lavijo, eh, háganos el, el honor de, de hablarnos. Nuestro teléfono es el 303 337-1150. Quiero también recordarle que si usted prefiere hacer su pregunta en línea, puede accesar a nuestro sitio web reconocetusalud.com y ahí usted tiene la opción de mandarnos una pregunta en línea. Antes de continuar con el tema, básicamente me gustaría recordarle a la gente que vive en el área de, de Boulder que las inscripciones al distrito, al distrito escolar están por terminar. Y si usted, padre o, o madre que vive en el área de Boulder, está interesado en cambiar a una escuela que no sea la misma escuela de su vecindario o incluso tiene, quiere tener acceso a una escuela bilingüe, Aquí en, en Boulder, la única escuela bilingüe del distrito es, la, es University Hill. Entonces, seguramente usted recibe una carta en el, en el correo de su escuela con respecto a, a, a que lo, lo, lo que llaman Open Enrollment está, por, está por, por finalizar. Entonces, póngase atento si usted quiere cambiar a su hijo de escuela o inscribirlo en una escuela bilingüe. Muchísimas gracias. Y como les comentaba, pues el día de hoy estamos tratando con respecto a lo que es el control de las emociones 
Y en el segmento anterior, el doctor Frank Clavijo nos comentaba que es, que es importante, el, el, vamos a recibir el acontecim, un acontecimiento, vamos a observar y evaluar o interpretar ese acontecimiento con respecto, a nos, utilizando nuestras creencias y vamos a dar una respuesta que va a crear cierta consecuencia. También el doctor Frank Clavijo nos, nos, nos comentaba, hay otra, otra siguiente eh, etapa en la que nosotros cuestionamos o disputamos lo que estamos viviendo y eh, me gustaría Frank que eh, después de tomar esta llamada telefónica platicáramos con respecto a, a, a una pregunta que yo tengo es importante el poderse detener para, para evaluar y, 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 en nuestra, y ver cómo vamos a reaccionar ante un acontecimiento pero como te digo vamos primero a tomar la llamada de, de José José muy buenas tardes, ¿cómo te podemos servir? Buenas tardes, tenía una pregunta para el doctor. Adelante. Uh, es, sí, este, está hablando, apenas estoy sintonizando el radio y escuchaba de las de las emociones y del controlar eso. ¿Podría saber, doctor, si uh, que cuando hay un bloqueo interno, cómo poderlo desbloquear, cómo poderlo quitar? Como muchas veces sabemos que quiero hacer alguna cosa, pero no puedo. Me, me esfuerzo demasiado, soy positivo todo lo que se tiene que hacer para llevarlo a cabo de toma acción, pero no se dan y, y uh, yo estoy entendido que a veces son bloqueos internos, ¿sabe cómo puede cómo, qué técnica hay para buscar qué bloqueo hay o qué situación hay para, para salir de ese, de ese estrés, que también lo que tiene estrés Ok, eh, José, eh, cuando tú dices eh, el bloqueo interno, ¿te refieres a ciertas situaciones, eh, eventos o emociones en la que tú estás repitiendo una y otra vez lo mismo y no puedes salir de esa situación o de esa emoción en la que estás allí sufriendo, padeciendo. ¿Te refieres a algo así? Ah, sí, parecido así. Como, como digamos, yo quiero hacer un yo quiero, yo quiero hacer un negocio y, y no se me dan. Y vuelvo a buscar otra forma de hacer otro negocio y no se me dan. Y busco todos los medios que, que, que están adaptables a mi, a mi entorno para hacerlo y, y, no, y no se dan. Y no, no se da que no se dan que la, las oportunidades ah, o qué a qué te refieres las, las oportunidades sí lo viene siendo las oportunidades okay, ¿y no tú? resulta no, no, no sale no sale no sale adelante alguna alguna situación que quiera uno realizar Ok, uh, pero tú crees que eh, esto el que a veces hayas intentado hacer un negocio y hayas eh, fracasado en el intento eh, está crees tú relacionado ¿Con algún bloqueo interno o mental eh, de tu parte? Ándale, ah, exactamente así, sí. Ok, uh, pero eh, bueno, va, voy a tratar de, eh, de responder a tu pregunta, eh, José. Eh, a veces eh, tenemos una serie de experiencias negativas que hemos vivido en la vida y que a veces... Eh, tenemos miedo e inseguridad de nuevamente volver a intentar lo mismo por las experiencias del pasado. Entonces vivimos estancados por experiencias negativas del pasado y a veces también y sufrimos por esas experiencias negativas del pasado, pero también nuevamente a veces sufrimos por eventualidades que puedan venir en el futuro. Es decir, se sufre por el pasado y hasta se sufre por adelantado. Entonces, a... Uh, pero mientras, eh, en primer lugar, yo, yo te sugeriría que eh, no te culpes por haber intentado ciertas situaciones que en las que no has tenido éxito. No tiene nada que ver, de repente, no te lo tomes de manera personal, no te critiques. Identifica y reconoce que si tú has intentado hacer una serie de, de cambios en tu vida y has intentado, de repente, emprender una nueva vida o un negocio, entonces, no te lo tomes de manera personal, más bien evalúa cuáles son las situaciones en las que tú crees que has fallado. Porque muchas veces antes de emprender un negocio exitoso, antes de que una persona sea exitoso, eh, ha tenido muchísimos fracasos. Y el tener fracaso no significa ser un fracasado. Entonces, que por lo menos lo has intentado y lo sigues intentando. Porque muchos inventos en la historia de la humanidad antes de llegarse a realizar y reconocer como tal, han tenido que pasar por cientos, muchas veces hasta miles de intentos. Y solamente para ponerte el ejemplo, eh, Thomas Edison, antes de eh, poder dar con lo que era la luz eléctrica, hizo alrededor de más de 
2500 eh, ensayos que fracasaron y ahora podemos disfrutar de ese gran invento. Solo te pongo como ejemplo esto y que puede ser que de repente hasta donde tú puedas estar bloqueándote a ti con tus inseguridades, tus temores, tus dudas y no te estanques ahí. Más bien evalúalos, toma responsabilidad sin criticarte y qué es lo que puedes hacer de manera diferente. Si ya sabes que no, algo que no funciona, no lo vuelvas a hacer. Pero sigue intentando que es posible que en algún momento puedas tú eh, dar con esa, eh, ese emprendimiento que tú necesitas dar y como tú dices, que resulte para que puedas salir adelante. Yo te sugiero, no te detengas, no te estanques y eh, ten seguridad en ti, confía en ti y a pesar de las circunstancias en las que no tienes control, como muy, algunos factores económicos y poner un negocio en este momento a veces no es el mejor momento para algunos casos, pero piensa de que aún así puedes tener otras posibilidades de seguir adelante. Oh, está muy bien. Sí, gracias. Eso. A ti, José. Claro. Okay. Y a mí me gustaría agregar para José una sugerencia sería que pueda hacer una cita con Marcela Toledo, que es parte de lo que ella hace con el coacheo de vida, que posiblemente ella le pueda dar tips y algún tipo de orientación. Entonces, Marcela, no sé si quieras compartir con José tu número telefónico, si más ad adelante se interesa para hacer una cita contigo y platicar. Claro que sí. Eh, algo que a mí me gustaría eh, comentarte, José, básicamente es, es que pensaras en, en este ejercicio en el que tú te visualizas logrando es, ese negocio y que empezaras a describir, no sé, que te platicaras o escribieras como por un minuto ¿Cómo te sentirías ya logrando tu objetivo? Cuando empiezas a platicar, a, a platicarte o a escribir, ¿cómo te sentirías? Es probable que empieces a encontrar dudas o cuestiones y esos pueden darte cierta indico, indicación de lo que tú estabas denominando como, como bloqueos. Eh, si tú gustas que platiquemos más, eh, con gusto, eh, te paso mi teléfono, es el 720-771-3374. Muy bien, pues continuemos. Eh, con esta entrevista con respecto al control de las emociones, es importante Frank entonces para poder controlar nuestras emociones el detenernos y considerar cuál sería la mejor respuesta ante una situación eh, efectivamente Marcela, pero necesitamos ser muy flexibles, solamente hay dos maneras de pensar o piensas de manera racional o irracional, cuando una, una persona piensa de manera irracional demanda, exige es inflexible es radical, cree que no hay otra salida, no hay otra opción y su percepción es unilateral, es demandante. Es decir, a veces eh, yo como parte de las terapias le muestro una serie de figuras a los clientes y por ejemplo a veces les tengo una figura eh, muy particular en la que yo les muestro la cabeza, es, fácilmente se ve la cabeza de un, de un ave. Y la mayoría ve una cabeza de un ave. Entonces, ¿qué es lo que ve ahí? Una cabeza de, de muchas aves me mencionas. Cuando yo le digo, exígete un poquito más para cambiar tu percepción, para que veas la cabeza de otro animal que no es un ave. Y muy, muchos dicen, no, no veo. Entonces, cuando les digo, pero vamos, exígete un poquito más, ex, tranquiliza, te relaje. Y es cuando de repente ven la cabeza de un conejo en la misma figura. Y dicen, wow, es porque es que no, si está claro, dice, lo que pasa es que lo, lo estabas viendo desde otra perspectiva, desde otro ángulo, y cuando cambias tu percepción, ves otra cosa también. Entonces, pero eso se requiere flexibilidad y el cerebro es flexible. Y nuestras creencias a veces, cuando nosotros creemos en algo que es así, defendemos, ¿no? Entonces, te hace más difícil cambiar una percepción. De repente, aunque alguien te diga, pero mira, ¿por qué no lo ves de esta manera? No, es que yo pienso que es así y yo creo así y punto. Eres inflexible. Entonces, cuando eres más inflexible en tu manera de pensar, en lo que tú crees acerca de esta situación, ¿no? Y culpas a esta situación, entonces es menos probable que cambies tus emociones. Entonces, cuando en lugar de culpar a alguien de lo que te está pasando, ya sea en tu trabajo, en tu situación laboral, personal, familiar o pareja, en lugar de culpar, no dice, oye, ¿hasta dónde yo soy responsable de esto que me está a mí pasando? Entonces, ¿hasta dónde yo puedo tomar control de mi vida, de mis emociones y hasta dónde yo puedo entender que hay situaciones en las que yo no puedo controlar? Por ejemplo, que hay factores externos que no podemos controlar a los demás. Porque aunque no nos gusten cómo son los demás, tenemos que aceptarlo. Sí, pero es que no me gusta cómo es fulano, sutano, cómo me gusta cómo es mi jefe, un compañero de trabajo, no me gusta mi pareja. Vives juzgando y juzgando a los demás. Para, renuncia. Y una de las cosas que yo, yo ese, renuncia a juzgar a los demás. 
renuncia de criticar a los demás, pero también renuncia a criticarte. No quiere decir que no reconozcas que tienes errores, porque como seres humanos somos imperfectos. Pero también eso no quiere decir que si renuncias a criticar, a juzgar a los demás, no quiere decir que estás de acuerdo con algunas cosas que hacen los demás. Este es diferente. Simplemente, aunque no te gusten, no tienes control. Pero tenemos control sobre nosotros, sobre nosotros mismos. Y ciertamente es, es importante, me pareció muy importante lo que comentabas con respecto a la flexibilidad, y eso involucra, Frank, eh, cierta parte de, de, pues de aprendizaje para saber cómo cambiar, ¿Es, ¿es correcto? Así es, y para eso te, a veces te, tienes que detenerte un momento, ¿no? Para empezar a enfrentar tus propias creencias, cuestionarlo. Si tienes la ayuda de alguien como un profesional que te va a ayudar, decir, mira, vamos a ver esta situación de otro punto de vista, de qué es lo que está pasando, te ayuda, ¿no? Pero hay personas que simplemente se encajonan, se encierran y creen que culpando a los demás, ¿no? Y de sus emociones, de lo que está pasando, entonces nunca van a cambiar. Entonces, por eso es la ayuda muchas veces de un profesional, ¿no? Para poder ayudar a ver la misma situación en la que la persona está pasando desde otro punto de vista. Y efectivamente vamos a seguir analizando este, este tema cuando regresemos del corte. Quédese con nosotros, estamos hablando con respecto al control de las emociones. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Continuamos en Reconoce tu Salud en esta tarde y bueno, pues le dejamos saber que este siguiente segmento llega a usted gracias al doctor Frank Clavijo. Frank Clavijo, psicoterapeuta, especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Usted puede llamar al doctor Frank Clavijo al 720-839-7196. Es el doctor Frank Lavijo, 720-839-7196. Continuamos, es Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias, Salvador. Y efectivamente, acaban ustedes de escuchar el anuncio del doctor Frank Lavijo y el día de hoy estamos teniendo el placer de, de platicar con él con respecto a lo que es el control de las emociones. Si usted tiene preguntas o comentarios al respecto, por favor, llámenos al 303-337-1150. Y antes de regresar al tema, me gustaría el, el comentarles o recordarles que esta tarde a las 4 de la tarde usted puede escuchar palabras con Héctor Salazar y su equipo y mañana sábado a las 10 de la mañana puede usted escuchar la rocola con temas musicales de diferentes épocas. Antes de irnos al corte estábamos hablando de la importancia de, de detenernos para pensar cómo reaccionar, la importancia de ser flexibles y de utilizar lo que hemos aprendido para tener mejores reacciones. Pero Frank, ¿cuál sería la problemática ya sea o de no manejar nuestras emociones o de utilizar métodos negativos para manejar nuestras emociones? Priscila, hay personas que a veces pasan la mayoría del tiempo pensando en el dolor del pasado, errores del pasado o problemas del pasado. ¿Y cuál sería el costo cuando estás solamente enfocado en el pasado, sufriendo el pasado? Que vas a perder la excelente oportunidad de disfrutar las cosas buenas que podrían estar sucediendo ahora. Y luego te vas a lamentar, lamentar de eso. Hay personas que, por ejemplo, se ponen ansiosos, se preocupan por posible dolor en el futuro, por errores y problemas que han pasado. En el pasado dicen, no, es que no quiero que me vuelva a suceder. Entonces viven atemorizados, ansiosos y también entonces se pierden las buenas cosas que podrían estar disfrutando en el aquí, en el ahora, en lugar de estar ansiosos por lo que pueda venir, que es incierto para cualquier persona. Hay personas que se aíslan de los demás para evitar cierto posible dolor emocional. Es decir, como dice, es que no puedo confiar en las personas, es que a mí ya me hicieron daño, no puedo confiar en las mujeres o en los hombres, no puedo confiar en nadie. Entonces pasa demasiado tiempo solo, te aísla y como resultado muchas veces las personas se sienten deprimidas porque están solos, es decir, ya no quieren confiar en nadie. Entonces 
Eh, esa es una consecuencia de una estrategia negativa, es decir, que no, no confía en nadie, entonces te aíslas y la consecuencia es que te termina deprimido. O algunas personas, para tolerar ese dolor emocional, de una, que tienen, usan alcohol, drogas, para adormecerse, entre comillas, y evitar el posible dolor emocional. Sí, se sienten dolidos, se sienten frustrados, enojados, consumen alcohol y drogas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Tienes un problema de salud, adicciones, pérdida de dinero, problemas en el trabajo, a veces problemas legales, problemas en tus relaciones familiares, eh, de pareja y una serie de consecuencias negativas que está relacionado con el consumo de alcohol y drogas. Entonces, es decir, utilizas esta estrategia negativa y las consecuencias son muchas veces peores. Algunas personas como que, que se sienten con dolor emocional transfieren ese dolor emocional a otras personas con sus comportamientos hostiles, agresivos, son violentos, agresivos con otras personas y hasta con sus hijos o sus parejas. Es decir, que estoy estresado, es que estoy dolido, es que nadie me entiende, nadie me comprende, se asume un rol de víctima. Entonces ese dolor emocional se lo transfieren a otros y luego... ¿Cuáles son las consecuencias? Son peores, pierden a veces familiares, amistades, pierden el trabajo, pierden relaciones y otra vez eh, se sienten más adelante con una serie de sentimientos de culpa porque les hicieron daño a alguien que ellos valoraban mucho, que querían mucho. Entonces algunos terminan con uh, cargos criminales, legales, por haber golpeado a su pareja, a sus hijos o a alguien en la calle. Entonces, otra vez decir... El dolor emocional que no, no lo sabe manejar, entonces una serie de consecuencias negativas. Hay algunas personas que más bien evitan enfrentar ciertos problemas emocionales, entonces eh, no quieren saber nada de nadie. Entonces a veces digo yo, el tolerar este tipo, y son las personas que tratan de tolerar ciertas relaciones de pareja destructivas. Es decir, bueno, es que ya prefiero quedarme en esta relación, ¿no? aunque estás padeciendo, estás sufriendo, ¿no? Ese, porque ¿para qué voy a salir de aquí y me voy a meter en otra relación? Entonces sí, vives una vida a veces frustrada, enojada y a veces, eh, porque muchas veces crees que tus necesidades afectivas, emocionales no están siendo satisfechas. Entonces otra vez te sigues haciendo daño a ti mismo ¿no? o a ti mismo. A veces, algunas veces hay personas que comen demasiado, que por su ansiedad, por su estrés, por su angustia, desesperación. Y las consecuencias de salud son peores también. Es decir, tienes problemas de salud, o eh, tienes algunos problemas como anorexia, bulimia, consecuencias negativas que pueden de repente a, tener algunas repercusiones en tu salud mental también, vergüenza, depresión. Hay personas que inclusive sus a, estrategias negativas de dolor emocional tratan Intent, eh, una, utiliza una estrategia como intentar suicidarse, matarse, como que no pueden con su dolor emocional. Yo he conversado con muchos, eh, muchos jóvenes y jóvenes, principalmente mujeres, que cuando tienen un dolor emocional tratan de cortarse las venas. Y yo, yo hablaba esta semana con una jovencita y me decía, es que cada vez que me corto siento liberada esas emociones negativas, me siento relajada, desestresada. Entonces su estrategia que utiliza es cortarse cada vez que tiene un dolor emocional, porque es la única manera de liberar sus eh, emociones fuertes. Entonces las consecuencias pueden ser catastróficas, porque puede terminar hasta con la muerte de una persona, a veces hospitalizaciones, vergüenza, depresión, complicaciones médicas a largo plazo. Entonces hay jovencitas que a veces a temprana edad empiezan a tener relaciones sexuales de riesgo, no solamente de un posible embarazo, sino también de enfermedad de transmisión sexual. Porque a veces, porque creen que lo que no encuentran en su casa, están buscando afuera con alguien que les da algo de afecto. Entonces, por un poco de afecto, se entregan sexualmente con resultados catastróficos también muchas veces. Entonces, hay personas que evitan como reuniones o actividades placenteras como eventos sociales o hacer ejercicios. Es decir, de repente, en lugar de hacerlos, positivamente dicen, no, me refiero no ir a una reunión social. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pierde la oportunidad de disfrutar con otros, de vivir una vida plena, social, y de repente hasta puedes tener problemas de salud porque dicen, no, es que evito hacer ejercicios porque no quiero hacer ejercicio cuando los ejercicios es parte de una salud física y mental entonces vas a tener más problemas de, de salud también depresiones avergüenza aislamiento es decir 
hay una serie de estrategias negativas que utilizan las personas y a veces se dan por vencidos ante cierto dolor emocional y empiezan a vivir una vida displacentera. Dicen, no, pues, y eso es lo más cómodo para ellos. Ya me acostumbré a eso. Y viven infelices. ¿no? Y por meses, años y a veces todo, toda una una vida con mucho dolor emocional, sufrimiento, padecimientos, se quejan frecuentemente de la vida que llevan, depresiones y todo unas situaciones de dolores emocionales. Entonces, yo digo, cuando tenemos ese poder, por eso que hablamos en algún momento a, al inicio de estas letras A, B, C, D, ¿no? pero también hay otra letra y adicional que la letra E. Y la letra E es el empoderamiento, ese poder que nosotros tenemos para poder cambiar nuestras emociones cuando no nos gusta cómo estamos pensando y sintiendo. Porque ese es, ese es, un, es algo que tenemos nosotros, que, que es un don que tenemos los seres humanos, de poder identificar tu emoción, no importa el nombre que le quieras poner, no importa, pero identificarlo y hacerte responsable de esa emoción y decir, ok, tengo el poder para cambiarlo sin culpar a nadie sin esperar a alguien que desde afuera va a venir a rescatarnos, sin esperar que alguien desde afuera por fin nos va a entender, nos va a comprender y va a resolver nuestros problemas. Veamos nosotros cuál es la situación, cómo lo estamos interpretando y cómo podemos movernos para hacernos responsables de nosotros lo que estamos sintiendo y tener ese poder, que lo un poder interno de poder identificar lo que está pasando con nosotros y poder buscar otras alternativas de solución sin miedo a ese confrontamiento de nuestra manera de pensar. Porque hay personas que tienen miedo de confrontar sus propias creencias. No, pero es que yo he creído así toda una vida. Ok, pero ahora tienes la oportunidad de confrontarte a esas propias Sí, pero es que no sé si voy a cambiar, es que no sé si podré yo ser diferente, no sé si podré yo ser feliz. Es por decir que tienen miedo a ser felices. Me decía una señora hace poco... A veces tengo miedo cuando estoy feliz y reírme mucho porque creo que algo malo me va a pasar o va a venir. Es decir, a veces hasta se reprimen de ciertas emociones ¿no? o a veces se reprimen el no manifestarlas adecuadamente porque tenemos, tenemos emociones negativas que son adecuadas y son inadecuadas. No es malo sentirse triste. Tampoco podemos decir que toda la vida vamos a estar felices, contentos, riéndonos. No. Habrán situaciones y eventualidades que de repente ocurren en la vida, que de repente podemos sentirnos tristes. De repente la muerte de un familiar, o entonces, uh, o de repente la, nos cortaron las horas en el trabajo, algunas situaciones económicas. Podemos nosotros de repente estar tristes, pero... Una cosa es estar triste, otra cosa es estar deprimido. Entonces el estar deprimido ya es un sentimiento negativo inadecuado que lleva a un problema solo mental. Estar triste es normal, no es malo. Es como, por ejemplo, tú puedes estar preocupado o preocupada por tu hijo, pero que de repente no está yendo bien en la escuela. Y está bien, no te va a decir, no, no me importa, no. Pero otra cosa es estar ansioso, eso es diferente. A veces estás preocupado porque de repente en tu relación de pareja algo está pasando, pero otra cosa es estar ansiosa, desesperado y culpando a tu pareja que no cambia y que no hace las cosas como tú quieres y no es como tú quisieras que sea. Ese es diferente. cuando hay que, hay que diferenciar entre lo que estar preocupado y estar ansioso. Y Frank, fíjate que eh, hay dos emociones que a mí me interesaría que analizáramos al regresar el corte y justamente ya mencionaste una de ellas, la tristeza. Pero también eh, el, el enojo, digamos, eh, en algunas ocasiones como que me da la impresión de que esas son dos emociones interesantes que luego como que no sabemos manejar y me encantaría que habláramos de eso a regresar Seguro, del corte. Quédese con nosotros. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Masaje para todos te ofrece paquetes de masaje terapéutico y desintoxicación iónica a un precio accesible. Llama hoy al 720-984-1260 para hacer una cita. Si padeces de dolor tónico en espalda y cuello, llámanos para hacer una consulta al 720-984-1260. El masaje te ayuda a recordar la sensación de bienestar que le permite a tu cuerpo trabajar mucho mejor. Aceptamos seguro médico en caso de accidentes automovilísticos y de trabajo. Llama al 720-984-1260 o visita el sitio masajeparatodos.com. 
Es la hora del último segmento de Reconoce tu Salud en esta tarde, en este día. Y bueno, pues este segmento es traído a todos ustedes gracias a Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica. Se acepta seguro médico. Masaje para Todos, 720-984-1260. Es Masaje para Todos, 720-984-1260. Continuamos, es Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias, Salvador, y efectivamente estamos en nuestro segmento final de Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando con respecto al control de las emociones con el doctor Frank Lavijo. Y antes del corte, Frank, estábamos eh, comentando de esas dos emociones eh, que yo he observado que luego nos cuesta trabajo manejar, y una es la tristeza, vamos a ir por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, y el, y el enojo. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sugerencias nos darías tú, por ejemplo, para el manejo de, 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 de la tristeza en el caso de, de la pérdida de un ser querido, especialmente con los niños? Bueno, eh, en primer lugar, eh, hay que identificar cuando estamos nosotros tristes, un sentimiento negativo adecuado, no es malo, eh, pero cuando esta tristeza eh, se extiende por más de 15 días y se intensifica, entonces estamos hablando de una depresión que es diferente, en la que a veces se necesita de algunos eh, medicamentos como los antidepresivos, la persona necesita ver al médico. Ah, cuando una persona está eh, eh, triste antes de caer a una depresión por la pérdida de un ser querido, a veces suceden una serie de etapas. Una de las primeras etapas es la negación. La persona niega, sobre todo cuando la muerte introspectiva de alguien dice es que no lo puedo creer lo que ha pasado. Se resiste a creerlo. Después viene un sentimiento hasta de enojo. Eh, de repente enojo con las personas que estuvieron involucradas alrededor de la muerte de esta persona, que no hicieron algo. ¿no? O a veces el enojo con uno mismo porque no hice algo por esta persona cuando estuvo en vida. Si fue un familiar muy cercano. Es decir, entonces ahí hay este enojo. Luego si se sigue extendiendo este sentimiento termina en depresión. Puede terminar en depresión. Pero lo que eh, yo aconsejo es que hay que aceptar, aunque sea difícil. Y, la, y no se fíjate que, que y esto es lo que se llama la etapa de duelo. Y el duelo no solamente se da por la pérdida de un ser querido, puede ser por la pérdida de hasta de tu pareja, de una pareja, es decir, que es el rompimiento de, un, de un, una relación de pareja. Entonces la persona también entra por el proceso de duelo. Y que tiene que terminar aceptando. Hay personas que no aceptan que su pareja les dice, ¿sabes qué? Ya dejé de quererte. Y eso es muy común. Últimamente he visto muchos casos, principalmente de mujeres que ahora le dicen a sus parejas, hombres le dicen, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Ya dejé de quererte ese amor que te tenía. Y los hombres no pueden creerlo. No dicen, no, pero es que tú me dijiste que me querías, que nunca me ibas a dejar de querer, que siempre vas a estar conmigo. Y ya las mujeres le dicen a sus parejas, discúlpame, pero... Eres buena gente, eres un buen proveedor, eres un buen padre, eres una excelente, extraordinaria persona, pero ya no te quiero. Y ellos sufren ahora, eh, como que hay un, eh, socialmente unos cambios, como que antes los, eran los hombres que dejaban a las mujeres, ¿no? y ahora como que las mujeres están dejando a los hombres, y entonces eso eh, ha causado un impacto negativo en que muchos hombres están cayendo en depresiones, y entran a forzar a la pareja a que no las deje, ¿no? a chantajearlas, a manipularlas, a hostilizarlas, y muchos cometen a veces violencia y terminan arrestados, y les ponen orden de restricción, muchos hasta por siempre, entonces la situación es peor todavía, y sobre todo cuando hay niños. Entonces, pero hay que aceptarlo, a veces yo le digo a los hombres, le digo, no, quiero, no es que estés de acuerdo con que tu, tu esposa o tu pareja, la madre de tus hijos te dejó de querer, no es que estés de acuerdo, pero por lo menos lo que va, acepta que ya dejó de quererte, porque las emociones de las personas no es algo lineal tiene sus caídas y sus subidas entonces, y es normal entonces, lo que para algo, para una persona que se comprometió de manera muy intensa en determinado momento en su vida y que probablemente fue honesta ¿no? y te dijo que te adoraba te quería, que eras el amor de su vida realmente fue verdad en ese momento pero ese apasionamiento que hubo en un momento se esfumó, cambió, se deterioró. Pero no te sientas culpable. A veces le digo porque dice, no, entonces yo qué hice. No, no, no te, no te lo tomes de manera personal porque de repente no es contigo, es la persona. Entonces, y acéptalo, ¿no? Aunque duele porque no puedes obligar a alguien que esté contigo si ya dejó de quererte. 
Y eso es lo que, lo que hay que terminar, es decir, aceptando las situaciones, las circunstancias, aunque no nos gusten, en lugar de culpar a esa persona. Entonces muchos vuelven a esas estrategias, eh, de utilizar estas estrategias negativas, no de hacerse daño a sí mismos, de usar alcohol, drogas, aislarse, de no creer en nadie, generaliza, dice, no, que ya la, las mujeres todas son iguales, y las mujeres cuando salen de ciertas frustraciones de hombres dicen, todos son iguales, y a veces les digo a las mujeres, no, no todos somos iguales, sabemos excepciones, ¿no? Eh, hay algunos que somos peores. <risa> Entonces, es que... Eh, poder a veces aceptar y eso, y eso cuesta, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay que, antes de caer a una depresión, aunque cueste decirlo así, voy a aceptarlo aunque no me guste, ¿no? Y si no puedo, ahí donde buscamos ayuda. Entonces decir, mira, va con ayuda, y decir, ayúdame a entender esta situación, a superar este duelo con mi relación, aunque no me guste. Y tocando esa, esa, esa temática que tú comentabas de reaccionar utilizando nuestras creencias, parte de esa ayuda que tú podrías dar es justamente, así como nos reímos en este momento, el cambiar mm. creencias, o sea, ayudar a la persona que tenga nuevas perspectivas para lidiar con esa situación. Claro, la, la idea precisamente es, ok, en lugar de encajonarte, encerrarte en ese pensamiento negativo, ¿no? que se extiende, se extiende cada vez peor, entonces es cambiar, decir, ok, tu frecuencia mental. En lugar de estar allí y decir, ok, yo sé que es difícil, lo doloroso, pero no me puedo quedar aquí. Hay otras cosas, entonces puedes utilizar, primero puedes utilizar tus órganos, los sentidos, empezar a disfrutar que tus órganos, tenemos esa capacidad y ese poder a través de los órganos, los sentidos, por ejemplo, la vista, de disfrutar de lo que tienes alrededor. ¿no? disfruta, aunque sea un poquito, un poquito, disfruta, disfruta de, de, de ciertos olores, aromas, empieza a disfrutar, aunque sea un poquito, vas a ir saliendo poco a poco de esto nuevamente, utiliza de repente lo, eh, el, tu oído, escuchar programas que te pueden ayudar, como estos, escuchar música, que, que no sea esa música que de repente puede eh, traernos malos recuerdos, ¿no? ni, a veces digo, ni escuchen Paquita la del barrio, a veces les digo, porque a veces... Su... <risa> como les diríamos, música para cortarse las venas, decimos. <risa> Entonces, otro, a veces programas más suaves eh, o música suave, o disfrutar a veces ¿no? de, de utilizar tu órgano del, del gusto, de comerte algo que te guste, que te agrade el paladar, disfrutarlo. ¿no? Disfrutar de repente de toda la sensibilidad del cuerpo, que, que es el órgano de los, del, uh, del tacto, que lo tengo en todo el cuerpo, que, con una ducha, con agua caliente o fría, en un agua de tina, en baño de agua tina, en, de ir al masaje. Hay muchas cosas que puedes disfrutar. Disfrutar de imágenes mentales que puedas traer a tu mente, de lugares donde hayas estado y disfrutado, o a veces que puedan haber sido reales en el pasado o imaginarios. Entonces, cambia, es decir, trae imágenes positivas, momentos agradables, afectuosos, en los que puedas cambiar aquí inmediatamente esa frecuencia negativa en la que estás, porque es como que estás viendo un canal de televisión ¿no? y no te gusta y estás viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y no sale de ahí, alguien te dice ya, ya cambia de canal, no, no es que no puedo, sí puedes, porque tienes el poder, tienes el control ahí en tu, en tu mano, entonces tenemos el poder, entonces lo mismo, Marcelo, lo otro que también preguntaba era con respecto al enojo. Y el enojo también a veces pasa lo mismo. Hay personas que no les cuesta tal vez entender que el enojo es una emoción, un sentimiento en la que nosotros tenemos ese consentimiento y ese poder de enojarnos. Pero así como tenemos ese poder y ese consentimiento de enojarnos, tenemos ese poder y consentimiento de dejar de enojarnos, de cambiar, de decir, ok, ya me molesté, está bien, pero no me voy a quedar allí, ¿no? Entonces, hay personas que no, pero es que si a mí alguien me hace enojar, ¿no? Mientras esa persona no cambie su actitud, yo no voy a cambiar mi enojo. No, no le des el poder a nadie. Y ahí viene lo que es el poder externo o interno. Hay personas que dan el poder externo de, a sus emociones, que se dejan influenciar fácilmente por las situaciones que van hacia afuera, la gente, al lugar, cosas o, o personas que ejercen un poder de influencia en sus sentimientos, pensamientos y acciones y que a veces están buscando esa aprobación, reconocimiento, aceptación o afirmación de sí mismo de, para poder sentirse bien. Es decir, de alguna manera son personas que están buscando de que el resultado de sus acciones sean reconocidos a través de otros o de sus emociones a través de otros. Y es decir, ya que se sienten bien o se sienten mal. Así como se sienten bien, sí, oh, gracias a esto, gracias a lo otro. O oh, me siento mal, 
culpas. Entonces, en lugar de poder buscar esa aprobación de reconocimiento, si son aceptados o no, enojados o molestados, ¿no? yo creo que esto hace que las personas sean susceptibles a la influencia de factores externos y culpen a estas situaciones, ya sea que se sienten bien o se sientan mal. Entonces, tenemos ese gran poder que se llama el poder interno, que es en esto es cuando nosotros reconocemos que tenemos el poder influenciar sobre nuestra propia manera de pensar, de sentir y actuar, y que la aprobación por uno mismo, el reconocimiento de uno mismo, la aceptación de uno mismo, el valor, la afirmación de uno mismo, está en nuestras manos y no en las manos de otros. De esa manera el esfuerzo a veces de amarnos, de querernos, de valorarnos, de reconocer nuestras emociones, de sentirnos a veces reconocidos, valiosos, competentes o talentosos, depende mucho de nosotros y no de los demás. Y entonces no está controlado por lo demás, nuestras emociones. Y de esa manera entonces nosotros somos completamente responsables de nuestra manera de pensar, de lo que sentimos y de nuestras reacciones. Porque a veces culpamos a otros hasta de cómo reaccionamos y decimos es que yo reaccioné así porque tú me hiciste reaccionar así. Entonces yo creo que el control interno de nuestras emociones ¿no? es entender y darnos cuenta que somos capaces ¿no? de afirmar nuestras emociones, de sentir lo que sentimos, pero también de sernos responsables de lo que estamos sintiendo sin culpar a otros. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que trabajar, lo que se llama el empoderamiento interno del manejo de nuestras emociones y que nosotros podemos trabajar con esto un día a la vez, todos los días. No vamos a cambiar de la noche a la mañana como nuestras creencias, no es posible cambiarlas, pero sí tenemos el poder de manera intencional cambiar nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva de ver las cosas y la vida. Frank, oh, si una persona está encontrando que está teniendo dificultad para manejar su tristeza o para manejar su, su ira, eso es algo en lo que tú puedes apoyarlo, ¿es correcto? Claro, efectivamente. Danos tu teléfono, Frank, por si hay personas que tengan interés. Con mucho gusto, eh, Marcela. Eh, mi teléfono es el 720-839-7196. Eh, y con el mayor gusto a aquellas personas que quieran algún tipo de ayuda en lo emocional o cree que está pasando por una situación difícil emocionalmente que no puede manejar a nivel individual o a nivel de pareja o con un hijo o una hija que está en drogas, en alcohol, o personas que tienen, dicen, yo sé que tengo problemas con manejar mi enojo, mi enojo, mi carácter, eh, esto me ha tenido problemas en mi relación de pareja, y he tenido problemas de, de violencia verbal o física, estamos, estamos para eso, para ayudarlos. Y ciertamente algo, algo que nos gusta a nosotros decir en este programa es que parte de nuestro objetivo es el apoyar a la comunidad que sepa que, que tiene recursos para aprender a manejar sus emociones, para tener eh, acceso a, a técnicas de relajación y de, y de manejo del dolor físico a través del mensaje terapéutico eh, y también al alcance de sus objetivos, por qué no decirlo. Entonces busque ayuda. Hoy estuvimos hablando del control de las emociones. Esperamos que haya sido un tema interesante para ustedes. Invite a sus amigos. A, a que escuchen este programa a través de reconocetusalud.com y les recuerdo nuevamente el teléfono del doctor Frank Lavijo, 720-839-7196. Muchísimas gracias, Frank, por tu, por tu participación. Y solamente para invitarlos también a la página web de franklavijo.com que pueden encontrar estos temas y otros. Muchísimas gracias, Salvador. Muy buenas tardes.